2: Hola, buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Les saluda María González desde la capital mexicana. Esta noche vamos a comenzar el programa hablando de las desapariciones en El Salvador. Se cuentan, según algunas estimaciones, por miles. Y sin embargo, no hay un registro oficial de personas desaparecidas. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo las autoridades o qué no están haciendo por las familias de las víctimas? Y también hablaremos de la gira del canciller ruso, Sergei Lavrov, por América Latina, que en su segundo día lo llevó hasta Venezuela, en donde se reunió con el presidente Nicolás Maduro después de haber visitado La Habana. Y les pido que a partir de este momento, a partir de este momento me pueden acompañar utilizando la etiqueta CONCLU DESAPARECIDOS Sb, CONCLU DESAPARECIDOS Sb por El Salvador al final, y recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en X xAntesTwitter, arroba MarioCNN. Carlos Ernesto Santos estudiaba psicología en la Universidad Francisco Gavidia de San Salvador y los fines de semana aprendía inglés en la escuela americana. El primero de enero de 2022 se levantó a las 5 de la mañana, salió a correr. Su familia nunca más lo volvió a ver. Christopher Javier Díaz desapareció el 25 de mayo de 2021 cuando tenía 14 años. La última vez que lo vieron caminaba rumbo a su casa para después ir a entrenar a una cancha de baloncesto. No se le volvió a ver. Joshua Nathaniel Romero lleva desaparecido desde el 11 de septiembre de 2021 cuando fue visto por última vez, tenía solamente 17 años. Y Eric Ariel Ávila estudiaba en la Escuela República de Corea de Ilopango como muchos jóvenes de su edad, tenía 19 años cuando también desapareció un 25 de septiembre de 2021. Estos cuatro casos forman parte de 12 12 denuncias presentadas hace casi un año ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador por el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas con el Acompañamiento de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, la FESPAD, Exigían que se investigaran los casos denunciados y que se indagara sobre la posible ubicación de estas personas. Casi un año después, FESPAD denuncia que no han recibido ninguna respuesta. La organización señala que en septiembre de 2023 enviaron una carta a la Procuraduría solicitando información sobre estos 12 casos con el mismo resultado. Silencio administrativo. Desde entonces, FESPAD ha denunciado en varias ocasiones la falta de respuestas. CNN se contactó con la responsable de comunicación social de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del El Salvador solicitándole su reacción y la persona encargada nos dijo que se haría la consulta correspondiente y que nos informaría al recibir una respuesta. Al insistir, en una nueva ocasión nos dijeron que no había esta respuesta, no había novedad sobre la consulta, pero que iban a volver a preguntar. El problema de las desapariciones en El Salvador es mucho mayor, se estima que hay miles de casos como estos. Y digo se estima porque en el país no hay un registro oficial de personas desaparecidas ni existe una política nacional de búsqueda para los desaparecidos. Por solicitud de varias organizaciones salvadoreñas defensoras de los derechos humanos, esta cuestión se trató recientemente en una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID.
3: Si bien no se conoce a ciencia cierta la cantidad de personas desaparecidas en El Salvador debido a la inexistencia de un registro único, cálculos conservadores de las organizaciones solicitantes de esta audiencia estiman que entre 2019 y 2022 las instituciones estatales recibieron al menos 6.400 casos de desapariciones perpetradas en su mayoría por pandillas, de las cuales 2.397, que equivalen al 37%, pudieran continuar como casos activos.
2: El Estado de El Salvador también participó en la sesión y si bien el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión se refirió a un descenso del promedio de casos por cada año, no dio cifras totales. El promedio de casos en enero del 2020,
4: del 2020 a octubre del 2023, es decir... Es de 219 por año, con una tasa de 4 por cada 100 habitantes, resolviéndose a la fecha el 70% de los casos recibidos. Son números contundentes.
2: El funcionario también defendió que el Estado no se ha quedado expectante y desde junio de 2019 tomó medidas contundentes para atacar el problema de raíz. Y se refirió, por ejemplo, a la revisión integral de la legislación para agregar el delito de desaparición de personas, a la implementación del protocolo de acción urgente y la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas, también a la creación de una unidad especializada dentro de la Fiscalía General de la República, así como a la aprobación de una ley para la creación del Banco Nacional de Datos de ADN, que según dijo, contará con una base de desaparecidos y sus familiares. Sin embargo, para organizaciones como Cristosal, la Fundación para el Debido Proceso y FESPAD no es suficiente. Denuncian que estas medidas no han supuesto ninguna diferencia remarcable en la prevención de las desapariciones y en la solución integral del problema porque el Estado sigue sin garantizar la búsqueda inmediata de los desaparecidos y la atención a las familias de las víctimas que siguen esperando información y transparencia, acceso a la justicia, respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Mi próximo invitado conoce muy bien profundamente estas denuncias de las que hablo y vamos a hablar del tema. Le doy la bienvenida a Héctor Carrillo, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, la FESPAD, una organización que se define como promotora y defensora de los derechos humanos, del Estado Constitucional de Derecho y del Desarrollo de las Ciencias Jurídicas. Héctor, es un gusto saludarte, bienvenido. Bueno. Hay un denominador común en prácticamente todas las denuncias o gran parte de las denuncias. Jóvenes. Los jóvenes son víctimas de las desapariciones. ¿Qué está pasando, Héctor?
4: Bueno, muchas gracias por este espacio, por este espacio eh, que nos permite trasladar a la opinión pública internacional nuestra preocupación por la negligencia en la atención de los casos de personas desaparecidas en El Salvador Puntualmente eh, respecto a los 12 casos presentados a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hace más de, bueno, hace casi, ya casi un año, sin que hasta el momento se tenga respuesta alguna. Eh, ninguna de las instituciones encargadas de atender estos casos ha dado una respuesta efectiva. Únicamente, y esto hay que reconocerlo, a partir de la denuncia que hicimos en diciembre pasado, el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos. ...manifestó, nos hizo saber de que ha hecho algunas gestiones ante la Procuraduría... ...y sin embargo, a esta fecha no tenemos ninguna respuesta. Los 12 casos solo son una muestra de la situación que viven miles de familias en El Salvador... ...víctimas de la violencia que durante años ha quejado a nuestro país... ...que acuden a las instituciones del Estado y no encuentran respuesta. El Salvador, lo hemos venido diciendo, requiere un marco especial... ...para atender a las víctimas de personas desaparecidas... Un marco especial que garantice la investigación, determinar quiénes fueron los responsables de la desaparición de las personas, que garantice también la identificación y la ubicación de las personas desaparecidas. Aquí es clave, por ejemplo, echar a andar un banco de ADN. Existe una ley de banco de ADN, pero no está funcionando hasta este momento. Necesitamos un marco normativo también que garantice la atención de las familias y las secuelas que la desaparición de un familiar deja hay niños y niñas involucradas en esta situación que no están siendo atendidas adecuadamente. Necesitamos también un marco normativo que sobre todo proporcione o garantice medidas de reparación para las familias que se han visto afectadas por esta situación. En efecto, la mayor parte de estas personas son jóvenes. Entre, hay personas desde los 14 años de edad que estaban en plena adolescencia víctimas del actuar sobre todo de grupos delictivos que requieren, tal cual lo ha dicho el, el gobierno en repetidas ocasiones y quisiéramos que se materializara, atención por parte del Estado.
2: El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, escuchábamos una parte de su intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto fue en noviembre, habla de una disminución considerable de desaparecidos y casos resueltos, denuncias aclaradas en un 70%. Eh, sin embargo, las cifras eh, parecen estar en un vaivén. Es difícil saber realmente cuál es el tamaño del problema. Héctor.
4: No son cifras, son personas y... Al margen de que se reporte una reducción en, la, en el cometimiento de este tipo de hechos delictivos, es necesario que se impulsen medidas para atender a las víctimas que ya existen. Solo entre 2014 y 2019 se estima que hubieron 22.000 denuncias de personas desaparecidas en El Salvador. Entre 2019 y junio de 2022 hubieron 6.643, un poco más de denuncias, de las cuales 2.397 pudieran constituir casos activos. Del resto del periodo de tiempo no se tiene datos, precisamente porque no existe acceso a la información. Yo creo que aquí las instituciones del Estado deben de revisar, en tanto que si hay buenos resultados, debieran de permitir fuentes alternativas para contrastar las fuentes o las cifras que dan eh, funcionarios eh, del gobierno. ¿no? Entonces, por una parte, si bien hay una narrativa que establece o que señala que hay una reducción, que es necesario atenderlas, pero no hay acceso a fuentes de información que permitan corroborar esta situación.
2: Conocemos el problema de las pandillas, el fenómeno de las pandillas que el presidente Bukele ha decidido enfrentar, pero también hay muchos casos de desapariciones que coinciden en tiempo con las medidas de excepción implementadas por el gobierno para combatir a las, a las pandillas. Se han denunciado de abusos de estas eh, medidas de excepción. Eh, ¿Qué se sabe al respecto? Eh, porque es fácil echar todo en la canasta del de fenómeno de las pandillas, el fenómeno delincuencial, pero ¿podría estar afectando las políticas eh, radicales? Bueno, nosotros hemos insistido en que las políticas de seguridad deben tener un enfoque
4: amplio, no solo un enfoque eminentemente represivo, que es necesario en las circunstancias que ha, le ha tocado enfrentar al país. Y de hecho, las autoridades reportan el descenso de índices importantes en algunos eh, hechos delictivos, pero eh, hay otras situaciones que persisten. Y en el caso de las desapariciones y las medidas impulsadas, yo creo que ahí lo importante... Y la insistencia que hemos tenido sí. es que las instituciones de control funcionen, que se, que se pueda verificar cualquier eh, denuncia hecha por la ciudadanía respecto a la vulneración de cualquier derecho, en este caso del de, eh, derecho a la libertad. no Deben de existir instituciones como el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la que le reiteramos el llamado de estas 12 familias que están esperando respuestas. Yo creo que aquí la Procuraduría puede tener la oportunidad de sentar un precedente importante respecto a cómo abordar esta situación de manera integral con otras instituciones del Estado. Aquí tiene que trabajar en conjunto la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, las mismas organizaciones Bien. de la sociedad civil y sobre todo la eh. familia, ¿verdad?
2: Bueno Héctor, vamos a hacer una pausa si te parece y si me permites Héctor Carrillo, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho la FESPAD, vamos a regresar con él a conversar más sobre este tema y también más adelante aquí en Conclusiones, los llevaremos a una de las prisiones más infames del Ecuador, CNN obtuvo imágenes que muestran por una parte el lujo en el que vivían ahí algunos de los capos más poderosos de las bandas de la delincuencia en Ecuador, volvemos
5: Down. Hands
0: That's A-N-G-I dot com.
2: Sigo conversando con Héctor Carrillo, él es director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del de Derecho de la FESPAD. Esta organización se define como promotora y defensora de los derechos humanos del Estado Constitucional de Derecho y también del desarrollo de ciencias jurídicas. Estamos hablando de las desapariciones en El Salvador. Eh, el gobierno ha dicho que hay avances, hay compromisos también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos que hemos mencionado, Rives, revisión del marco legal para implementar el delito de desaparición de personas, protocolo de acción, urgente, una nueva unidad de la Fiscalía especializada en personas desaparecidas y además un banco de datos que ya mencionabas, Héctor, de ADN. ¿Está funcionando esto o cómo están funcionando? ¿Está en proceso al menos?
4: No hay ninguna información que indique que se esté avanzando en la implementación del banco de ADN, que es una pieza clave para poder atender la respuesta del Estado en el caso de desapariciones. Respecto a la unidad eh, y el trabajo de la fiscalía, hay que destacar que la, los fiscales, las fiscales están sobrecargados. Eh, hay cifras, incluso oficiales, eh, que señalan que cada fiscal tiene eh, 200 casos, ¿no? Eh, es, es inmanejable. Y la unidad, según datos no oficiales, el último dato no oficial que tuvimos, estaba compuesta por alrededor de 16 fiscales. Y estamos hablando. Yo les decía, solo entre 2014 y 2019, 22 mil denuncias. En lo que va del 2019, por lo menos hasta 2022, estaríamos hablando de casi 3 mil, 4 mil casos que pudieran estar activos con los datos que se tienen. Entonces, es imposible que solo con la capacidad instalada se pueda dar una respuesta adecuada a este tipo de casos. El gobierno de El Salvador tiene muchos retos por delante en este tema. ...y creo que el principal y el por donde deberían de empezar es con acercarse a las familias de las personas desaparecidas... ...para poder avanzar en la atención de sus necesidades y de su situación. En los casos de la Procuraduría, creo que deberían de ser eh, emblemáticos eh, respecto a que se resuelvan. Y aquí le hago el llamado eh, tanto a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos... ...pero también al Comisionado Presidencial de Derechos Humanos que se ha mostrado muy abierto a, a ponerle atención a este tema para que eh, siga con sus buenos oficios y que eh, pueda intervenir ante la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos a efecto que le dé respuesta a las 12 familias.
2: Mm. Ahí creo que lo más importante es la voluntad política para acabar con el problema o para acercarse a una solución. ¿Existe voluntad política, Héctor?
4: Yo creo que eh, debe de insistirse en que los distintos actores de la sociedad tenemos que establecer puentes de, de, de diálogo, eh, de trabajo conjunto y identificar temas que son de nación. El acceso a la justicia, la reparación a las víctimas son un tema de nación y los distintos actores políticos, la sociedad civil deben de trabajar en conjunto para poder ponerle fin al sufrimiento de miles de familias que durante décadas han estado en el abandono. Si hay una cosa que está clara en El Salvador es que las grandes mayorías quieren transformaciones y esas transformaciones tienen que traducirse en cambios reales en la vida de las personas, en cosas tan elementales como el acceso a la justicia.
2: Héctor Carrillo, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, la FESPAD. Gracias por estar en conclusiones aquí con nosotros en CNN en Español y seguiremos este tema, por supuesto, tan sensible para la sociedad salvadoreña. Vamos a hacer una pausa en conclusiones. Los llevaremos a una de las visiones más infames del Ecuador. CNN obtuvo imágenes que muestran el lujo en el que ahí vivía vivía uno de los capos más poderosos de las bandas delincuenciales en ese país. Y hay contrastes pues, abismales entre unos y otros. Volvemos. ¿Qué tienen en común los chimpancés, los monos y los niños? Hay mucho en común entre los primates, pero la respuesta es el sentido del humor. No estoy bromeando, es un estudio que detectó que los primates se burlan unos de otros, como suelen hacer los niños muchas veces. La investigación, liderada por un equipo internacional de científicos, es la primera en indagar sobre este tipo de comportamiento. El estudio reveló que cuatro especies de primates, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y los bonobos, practican este comportamiento burlón de forma provocativa y persistente. Sí. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta conclu, conclu lavrov lat conclu, lavrov, latam así completito para escuchar y ver sus comentarios recuerden que recibimos todos sus comentarios a mi cuenta en X red social antes conocida como Twitter en @mariosnn y es que el canciller de Rusia Sergei llegó a Venezuela este martes como parte de la gira por América Latina, que lo llevó primero a Cuba y va a cerrar en Brasil. Claro, la Broma tuvo reuniones con el par venezolano, su par venezolano Iván Gil, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y con el presidente Nicolás Maduro. Vamos a, a Caracas en vivo. Ahí está Manuel Cobela. Eh, según Maduro, en esa reunión se habló de ciencia, tecnología, economía, energía, petróleo, pues de todo un poco. ¿Cómo nos puedes contar, Manuel? Adelante.
6: Así es, Mario. Eh, todos esos temas para el presidente Nicolás Maduro forman parte de una alianza entre Venezuela y Rusia que califica de estratégica, así lo expresó. El presidente venezolano en su cuenta en X señaló que fue una reunión muy fructífera en la que se abordaron y que se refuerza la relación entre Venezuela y Rusia. También eh, el, el, el asunto bilateral de ambos países también fue tratado en esas otras dos reuniones que tú mencionaste con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y con el canciller Iván Gil. Eh, después del encuentro entre ambos cancilleres, Ambos eh, eh, realizaron declaraciones públicas y además de referirse a los lazos bilaterales entre Venezuela y Rusia, también hablaron de eh, lograr una postura unificada para eh, el conflicto en Gaza. Señalan que en los eh, foros internacionales van a seguir exigiendo el cese al fuego en la franja y también hablaron de las sanciones que Estados Unidos y la comunidad internacional le han impuesto tanto a Rusia como a Venezuela. Ambos cancilleres rechazaron esas medidas y señalaron que son violatorias del derecho internacional. Esto fue parte de lo que ambos se dijeron.
1: Sufre de, de... esta, de... esta, de... esta política llama, esta
3: barbárica, barbárica de Estados Unidos y de sus a... satélites. Anima... Además de la situación con el avión de que acaba de mencionar usted, el dinero venezolano, las reservas nacionales, así como las reservas estatales de Rusia, están congeladas en varios países de occidente. Por supuesto, es una violación flagrante de derecho internacional y de la práctica de llevar a cabo las relaciones civilizadas en el ámbito comercial
5: y de inversiones
3: en cualquier otro ámbito.
1: En el caso concreto del avión, en la Organización Aeronáutica Internacional, la violación flagrante, una, el robo del avión fue un acto, es un acto de piratería internacional, eh, debo decirlo, un avión que fue retenido de manera ilegal sin ninguna justificación jurídica o una justificación simplemente política, fue mantenido en... en retención en Argentina a pesar de que la empresa Entrasur demostró todas y cada una de las posesiones, la legítima posición del avión, la legalidad de sus operaciones, un avión que era utilizado para labores humanitarias en el mundo para llevar insumos alimentarios, insumos médicos, eh, en fin todo lo que tiene que ver con atención primaria a la población y que fue movilizado en primer lugar, bajo eh, el engaño, poniendo en riesgo la seguridad aeronáutica de la región, violando el espacio aéreo de algunos de los países donde transitó. Y no es más que una demostración de hasta dónde puede llegar eh, los Estados Unidos en su afán de agreder a Venezuela. Bien, se referían a ambos cancilleres en
6: esas palabras específicamente al caso del avión de Entrasur, un avión de carga venezolano que fue retenido en Argentina desde 2022 por, por supuestos lazos con el extremismo iraní y que recientemente fue incautado. Por Estados Unidos. En paralelo a esta visita del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, se desarrolló una manifestación a favor de Rocío San Miguel, la activista de derechos humanos detenida hace 11 días por estar involucrada en un supuesto complot contra el presidente Nicolás Maduro. Hubo eh, personas de eh, ONGs, de asociaciones civiles y dirigentes de eh, oposición venezolana que se dirigieron hasta la Embajada de España en Caracas. Hay que recordar que Rocío San Miguel tiene también, además de la nacionalidad venezolana, tiene nacionalidad española y le pidieron a la Embajada de España, y le agradecieron que todas las eh, gestiones que ha realizado en favor de Rocío San Miguel y también le pidieron que sigan defendiendo sus derechos. Mario.
2: Vaya, bueno, pues gracias Manuel. Manuel Covela, por estar en vivo con nosotros a estas horas ya desde Caracas. Eh, la próxima parada de Lavrov será Brasil, en la reunión del G20. Los ministros de Exteriores del G20 participan este miércoles en una reunión en Río de Janeiro en la que se van a tratar temas vale, muy como la guerra de Rusia contra Ucrania, el conflicto en Gaza y la gobernanza global. Estados Unidos contrarresta la visita de Lavrov a América Latina, con una gira de tres días del secretario de Estado, Anthony Blinken. La agenda de Blinken incluye un encuentro con el presidente Luis Inácio Lula da Silva, en Brasilia, ha también la asistencia a la reunión de cancilleres del G20 en Río de Janeiro, ahí coincidirá con Lavrov, y un encuentro con el presidente de Argentina, Javier Milei en Buenos Aires. Así que va a estar muy candente la región. Lo vamos a hablar con mi invitado de esta noche. Y le doy la bienvenida a Farid Kaat, analista político internacional, profesor de Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática de Perú y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, esto sin contar, eh, profesor, lo que estamos viendo en cada uno de los países, el gobierno venezolano, el día de hoy, también con todo el asunto de las oposiciones, la denuncia de una conspiración masiva en contra del presidente Nicolás Maduro y el encarcelamiento de opositores, en consecuencia, y... En... En Rusia, pues todo el asunto de Navalny, ¿no? un líder opositor también con una muerte muy eh, cuestionable. Vaya, estamos viendo aparentemente una lucha por ganar la narrativa, profesor.
7: Eh, sí, pero en el plano de la política interna creo que es un caso perdido, tanto para Venezuela o el gobierno venezolano como para el gobierno ruso. Por ejemplo, en el caso de Navalny hay el precedente del envenenamiento de Navalny con Novichok cuando sobrevolaba cielo alemán, y hay el uso de ese y otros venenos para eh, dar muerte a otros opositores de, de Putin, eh, y en el pasado opositores soviéticos en el exilio, entonces, dado ese contexto, es difícil creer que eh, alguien más pudiera haber causado la muerte de Navalny, y y un contexto en el cual estaba virtualmente en el polo norte, poco menos. En lo que sí tienen un punto tanto Rusia como Venezuela es en argumentar el doble estándar de las potencias occidentales, que sí paran mientes eh, eh, de manera legítima por lo demás en la invasión rusa de Ucrania, pero cuando Arabia Saudita bombardeaba indiscriminadamente Yemen o ahora Israel bombardea indiscriminadamente Gaza según palabras del propio presidente Biden, no solo no lo condenan, sino que incluso eh, continúan la venta de armas a estos países para continuar con ese martirio. Entonces, ese es el, el ámbito en el cual pueden tener eh, una narrativa alternativa con algún grado de persuasión, no en el de la política interna.
2: Ya, el, el eh, petróleo es un tema importante. Hay dos naciones petroleras, eh, me, me refiero específicamente a Venezuela y, y a. Y a... A, a Rusia, eh, obviamente en la ecuación estuvo también Cuba pero eh, la sacamos por este tema del tema energético al menos, eh, un tema importante hay mucha información que ha sido publicada recientemente eh, profesor, en el sentido de que las eh, restricciones, las sanciones impuestas a Rusia, no han podido frenar la venta de petróleo y, y que estaría circulando por todo el mundo es decir, hay una manera también de buscar aliados eh, para poder mantener su economía, eh, su economía a partir de los energéticos, profesor
7: Sí, eh, ambos países colaboran en materia energética, pero en dos dimensiones totalmente diferentes. Una es la inversión de empresas del rubro eh, de matriz rusa en la industria energética venezolana, pero la otra es eh, colaborar en formas para evadir las sanciones, por ejemplo, a través de triangulaciones. O sea, eh, digamos, petróleo que está en buques de bandera venezolana, es transbordado a buques con otra bandera que lo llevan al puerto destino. Eh, en el caso de Rusia, no solo tenemos eso en materia de energía, también tenemos esto de este incremento milagroso de las importaciones de electrodomésticos por parte de ex repúblicas soviéticas del, del Asia que luego reexportan estos bienes para ser canibalizados en Rusia. Entonces, eh, son dos áreas de interés en las que cooperan, eh, cómo, eh, digamos, explotar los recursos energéticos venezolanos, pero sobre todo, cómo sortear las sanciones a las que están sometidos ambos países, de parte de la OTAN en el caso de Rusia, de parte
2: específicamente de Estados Unidos en el caso de Venezuela. Viene la reunión de la, del G-20, una reunión importante en un mundo muy conflictivo. Eh, la sede será Brasil. ¿Rusia considera aliado a Brasil? ¿Cómo podemos eh, interpretarlo? Porque, por una parte, efectivamente, el presidente Luis Inácio Lula da Silva ha sido considerado persona no grata por Israel por tener conceptos muy fuertes hacia la, hacia la penetración, hacia la presencia en, en Gaza, eh, hablando prácticamente de un holocausto o algo comparable a un holocausto. Y no ha tenido los mismos términos con la invasión rusa a Ucrania Sí, yo diría
7: que la, el, digamos la comparación con el régimen nazi sí fue eh, algo eh, fuera de lugar pero quien ha hablado de que hay un argumento plausible sobre la posible comisión de un genocidio en Gaza ha sido la Corte Internacional de Justicia por amplia mayoría en ese aspecto creo que eh, Lula eh, tenía razón en el otro tema, eh, digamos, eh, sí es cierto que Brasil votó para deplorar las acciones de Rusia en Ucrania en, en la Asamblea General de la ONU, pero en honor a la verdad la mayoría de países de América Latina no dieron un, ni un solo paso más allá de deplorar o condenar en, en, en foros diplomáticos. Eh, por lo menos Brasil no ha intentado enviar, eh, digamos, armas de fabricación rusa a, a Ucrania, porque ya vemos lo que eso puede implicar cuando lo intentó hacer eh, Ecuador. Pero es cierto que eh, el discurso de, de, de Lula... Es bastante ambiguo, sobre todo porque creo, y ahí tiene un punto en común con el gobierno ruso, creo que él piensa que lo deseable a futuro en términos del de, eh, orden internacional es un orden multipolar, eh, que en eso está de acuerdo con eh, Rusia y que quien se opone a esa posibilidad para mantener una posición de primacía en la política internacional es Estados Unidos.
2: Por supuesto, pues hay que estar pendientes obvia, obviamente de esta reunión del G20, profesor, eh, tomando en cuenta que no es una reunión de, de, de jefes de Estado, es una reunión ministerial y eso evidentemente tiene menos impacto que lo que podría ser una de las reuniones que a, 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 agrupa a los grandes eh, líderes. Eh, es el profesor eh, eh, Farid Kaat, analista político internacional y profesor de Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática del Perú y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias, profesor, por estar aquí. En conclusiones, marco una pausa, nos llevaremos a una de las prisiones más infames del Ecuador. CNN obtuvo imágenes que muestran el lujo en el que vivía ahí uno de los capos más poderosos de las bandas delincuenciales de ese país. Volvemos con esto. intento por poner bajo control la influencia criminal en las prisiones. Ecuador desplegó a la Policía Nacional y el Ejército dentro de las instalaciones. Las imágenes de condiciones lujosas, gallos de pelea, laptops y hasta armas de fuego han sido encontradas dentro de las cárceles, como reporta David Colbert.
5: It's as though they're stepping into a war zone. Ecuador's military and national police trail an armored vehicle in a raid of one of the country's 35 prisons. Inside, prisoners stripped down, hands tied. Scenes like this have played out across Ecuador over the past few weeks. The armed forces making a very public show of force, attempting to reinstate order within their own prisons. It's part of Ecuador's effort to neutralize terror groups and weed out gangs, which have unleashed chaos nationwide. From a live TV studio armed takeover to random shootings in the streets. This most recent surge in violence sparked by the suspected escape of this man, Jose Adolfo Macias, known as Fito. On January 7th, officials reported that while serving a 34-year sentence for murder and drug trafficking, the notorious gang leader vanished from this prison in Guayaquil. A drone's view allows us to grasp the scale of this complex. It is sprawling. Not really much of a prison uniform. They're all kind of in their own clothes. Officials tell us it's made up of five different prisons. Through military and prison sources, we get a sense of the layout. We learn the women are kept here. These buildings house the men, and they range from minimum to medium security. And over here, maximum security, known as La Roca, or The Rock. With a military escort, we go past the first of three perimeters. Any farther, we're told, too dangerous, even with armed soldiers. We're told inmates are separated based on gang affiliation and are essentially self-ruled. And you can see behind one of these gates, folks kind of moving comfortably and casually from cell to cell. It's kind of an indoor, outdoor complex. CNN obtaining these videos from inside. By prison standards, they reveal a life of luxury for Fito, the drug kingpin. The images captured last year by members of Ecuador's military. They appear to show Fito's cell, Messy, but complete with home comforts. A mini-fridge, a queen bed, upscale shower fittings, artwork featuring an image of Fito himself with guns and cash. He lives like a king, you can hear one of the soldiers say in this video, obtained by CNN and verified by Ecuador's military. Outside, his own courtyard and a half dozen fighting roosters believed to be his. A military source tells us Fito had fresh fish imported for his meals, and somehow even managed to shoot a music video from within the prison walls. Equavisa si no showing these images of Fito's 42nd birthday in 2022. The prisoners reportedly enjoyed cake, music, and drinks. The night capped off with fireworks. He had more power outlets than a Marriott hotel room, Ecuador's president Daniel Noboa said late last year. So why escape? Ecuadorian security experts believe that Fito was tipped off that he was going to be transferred in the same complex back to the rock. Maximum security. Pito spent a few weeks in the Rock last year. Moving him there involved an estimated 4,000 police and soldiers. His sudden disappearance, suggesting he wasn't ready to leave the comforts of his cell. The government's focus now is to reassert control within, but it won't be easy. Prison raids have turned up everything from laptops to guns.
6: Hoy presento los diseños aprobados para la
5: Noboa also announcing the construction of new prisons designed by the same company behind El Salvador's notorious mega prisons where thousands of suspected gang members are locked up. Back outside of the prison in Guayaquil, you can hear there's church services going on, some sort of religious ceremony, loudspeakers Soldiers often the gangs who still dictate what happens on the inside. David Culver, CNN, Guayaquil, Ecuador.
2: Ya se eligió al primer testigo que subirá al estrado en el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por cargos de tráfico de drogas y uso de armas. Se trata de una mujer con identidad reservada, pero que fue pareja de Alexander Mendoza alias Porqui, y quien es señalado por las autoridades de Estados Unidos como uno de los líderes de la mara salvatrucha en Honduras. María Santana está siguiendo cada detalle de este proceso judicial. María, adelante.
3: Durante el primer día del juicio contra el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quedaron seleccionados los 12 miembros del jurado que tendrán que decidir sobre la culpabilidad o inocencia del ex mandatario. También eh, seleccionaron a seis suplentes personas que podrán reemplazar a cualquier miembro del jurado eh, principal si alguno de ellos no puede continuar con el juicio. Son 18 personas, ciudadanos estadounidenses, residentes de Nueva York. Y durante este proceso se le hizo preguntas a los posibles miembros del jurado sobre qué conocen sobre Honduras, sobre este caso, sobre el acusado. En un momento el expresidente Hernández se paró frente al jurado. Estaba vestido de traje oscuro y el juez le preguntó a los miembros eh, del jurado, si sí, ellos eh, conocían eh, a el expresidente eh, Hernández y si sí, sabían algo sobre él. Después eh, Hernández se sentó con eh, sus abogados, junto a sus abogados y continuó observando este Hernández está acusado por el gobierno estadounidense de tres cargos por narcotráfico y posesión de armas. Según el Departamento de Justicia, mientras Hernández era presidente de Honduras, también conspiró con narcotraficantes para facilitar la exportación de miles de kilos de cocaína a Estados Unidos. Dicen que conspiró con narcotraficantes recibió sobornos y que parte de sus campañas políticas fueron financiadas por dinero del narcotráfico. Si es hallado culpable, el exmandatario podría ser condenado a cadena perpetua por cada uno de los cargos. Juan Orlando Hernández se ha declarado inocente de los cargos que se le acusan y en una carta que publicó su esposa Ana García de Hernández en redes sociales este lunes. Hernández eh, se defendió. Ella dijo que esta carta era un, un mensaje para el pueblo hondureño de parte de su esposo. Dijo que era inocente y que todo este proceso era una venganza de narcotraficantes al quien él ayudó a llevar a la justicia. María Santana, CNN, Nueva York.
2: A partir de este domingo los invito a sintonizar México Opina. Es un programa para analizar los temas de coyuntura que están importando a la sociedad mexicana. Están generando también interés para la comunidad hispana en Estados Unidos y en América Latina, por supuesto. Cada semana hablamos con distintos protagonistas y expertos para discutir lo que genera mayor interés. No se lo pierda, domingo 25 de febrero, 10 de la noche, tiempo de Miami, 9, tiempo de México. Aquí en CNN Español y gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana en Conclusiones.